0: Amém. Bom dia, irmão irmã. Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Quero acolher você que está aqui e você também que está em algum lugar acompanhando a gente. Que a paz de Jesus seja sobre você e sobre a sua casa, sobre a sua família. Irmãos e irmãs, deixa eu convidar vocês para a leitura do texto. Eu quero ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, a partir do verso 7. Ah, eu me lembrei de mais um aviso, pessoal, que eu queria dar para vocês. Senão vão me cobrar depois. Já tem um bazar para acontecer aí, daqui a algumas semanas. Então, olha só, se você puder trazer, como a gente sempre faz, roupas, coisas de casa, tudo em bom estado, obviamente. Se você lembrar de alguma coisa e pensar assim, ó, isso aqui pode ser útil no bazar, não deixe de trazer numa próxima celebração, quando você vier ou durante a semana, no horário comercial, porque isso vai ser útil para esse primeiro bazar de 2024 que a gente vai organizar, tá bom? Então anota aí, e se você puder, traga itens para o bazar da nossa igreja, que a gente abençoa muita gente com a sua generosidade. Dito isso, deixa eu ler o texto, Romanos, capítulo 7, a partir do verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei. Mas, quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, nesse caso... Não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão, na carta que é considerada por muitos a obra mais majestosa que o apóstolo Paulo escreveu, Paulo foi responsável, assim diz a tradição, por praticamente metade do texto que a gente encontra no Novo Testamento, e eu sei que é muito difícil você olhar para um texto bíblico e dizer assim, ó, parece que esse texto é o mais completo. Sou até um pouco herege a gente dizer um negócio desse. É né? como se fosse uma espécie de depreciação dos outros textos, das outras partes que compõem as Escrituras. Mas você sabe que entre os teólogos há quase que um consenso quanto à importância da carta de Paulo aos Romanos. Não por ser mais sagrada do que as demais, obviamente. Talvez esse tom teria um quê de heresia, assim. Essa carta aparece como a carta mais importante por conta da capacidade que o apóstolo reuniu ali de sintetizar os principais temas da nossa fé. Então, se você é uma pessoa que está chegando na fé cristã por agora, ainda está tentando entender o que é o que, onde estão as partes mais importantes, aqui talvez vá um caminho para você. Leia Romanos. Romanos é um texto que sintetiza as doutrinas mais importantes para a gente entender a base da nossa fé, mas que não deixa de ter, por causa disso uma leveza pastoral que era muito própria do apóstolo Paulo. Paulo tinha essa habilidade, sabe? Ele falava sobre temas densos e difíceis, com a mesma capacidade que ele tinha de manter o coração pastoral dele ali nos textos. E você sabe que para muitos, por um bom tempo, esse capítulo aqui, o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, para muitos acadêmicos, por um bom tempo, esse capítulo foi o capítulo mais debatido, não porque ele apresenta a doutrina mais controversa. Há outras doutrinas aqui muito mais controversas do que a, a que aparece aqui no capítulo 7. Por muito tempo, esse capítulo foi o capítulo mais debatido, porque muita gente não conseguia entender como o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, escreveria algo tão vulnerável como ele escreveu aqui. Então, muitos teólogos respeitados por um bom tempo disseram esse capítulo deve ter sido uma inserção no texto. Não é possível. Não é possível que Paulo, o apóstolo, o grande homem, o grande sistematizador da nossa fé do ponto de vista dogmático, se vulnerabilizou a esse ponto, de falar de si, assim, com essa franqueza, deixando claro, por exemplo, a dificuldade que ele tinha de cumprir o mandamento de Deus. E eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu acho que é interessante, sabe, ao conversarmos sobre esse dilema da nossa luta interna que todo mundo vive, eu acho que é importante a gente tomar esse lugar como ponto de partida o lugar da necessidade da gente se vulnerabilizar na vida. Acho curioso como muita gente se dispôs a discutir se esse texto, de fato, era do Paulo pelo simples fato de que aqui a gente tem um homem que, que se mostra demais, não na sua força, mas na sua fraqueza. E eu acho isso curioso porque, no fundo, esse é um comportamento muito humano, sabe? Essa tentativa nossa de nos protegermos inclusive em lugares que a gente não deveria se proteger, de uma certa vulnerabilidade. Essa fantasia que todo ser humano carrega, que se a gente se esforçar um pouquinho, a gente vai conseguir convencer as pessoas de que a gente é perfeito. Eu acho que a falta de vulnerabilidade, ela se sustenta exatamente nessa fantasia de que a gente pode passar para as pessoas a ilusão de que a gente é perfeito. Quando, no fundo, todo mundo sabe que ninguém é perfeito. Então é uma loucura, porque às vezes a gente gasta toda uma energia na vida, todo um tempo na vida. A gente faz todo um esforço para tentar manter certas imagens, inclusive em certos lugares que são lugares das nossas relações mais íntimas. Ou seja, lugares que a gente não precisa muito sustentar máscara. Porque as nossas relações mais íntimas são as relações com as pessoas que nos conhecem profundamente, certo? Mas a gente ainda continua pactuando esse negócio esquisito. E é por isso que eu queria tocar nessa ferida humana, sabe? A gente continua pactuando que vale a pena a gente fingir que a gente é perfeito, porque a gente vai passar uma impressão melhor para os outros. E eu não sei. Sempre que eu leio Romanos 7, eu sou provocado nesse sentido. No desafio de eu encarar a vida com um certo grau de vulnerabilidade. Todo mundo precisa encarar a vida com um certo grau de vulnerabilidade. O que não significa dizer que você deve expor a sua vida a todas as pessoas em todos os níveis. Não caia nessa insanidade pós-moderna, muito caricata, pela maneira como a gente se apresenta nas redes sociais, que fez com que as pessoas acreditassem que transparência significa mostrar tudo para todo mundo. Esse negócio é uma tolice. Se eu fosse escolher uma expressão... ...de Jesus do Novo Testamento para descrever isso, eu diria... ...isso é lançar pérolas aos porcos. Você não precisa mostrar tudo da sua vida para todo mundo... ...falar tudo da sua vida para todo mundo. Você não precisa expor todas as suas fraquezas em todos os lugares. Mas o inverso também é verdadeiro. Você não precisa se proteger de tudo e de todos num grau... ...como se você pudesse dar às pessoas a sensação de que elas são perfeitas... Ou de que você, perdão, é perfeito aos olhos delas. Outro então, dia eu estava conversando com uma pessoa. Só para você entender onde isso chega. E essa pessoa disse assim. Eu tentei construir uma relação de amizade com fulano. A gente saía para tomar um café, para almoçar. A gente se encontrava. Eu desisti num momento, Daniel. E eu perguntei que momento foi esse. Eu desisti num momento em que eu percebi que só eu falava de mim. A pessoa estava ali, ouvindo, atenta, interessada, mas nunca falava de si. E eu sempre chegava com as minhas questões, eu sempre me vulnerabilizava, eu sempre falava dos meus dilemas, mas tudo que eu recebia em contrapartida era aham, uh -huh, ah tá, tudo bem, interessante, é, tem que trabalhar isso aí. Nunca via nada do outro lado. E eu achei interessante essa conversa, porque essa conversa não é a conversa de uma pessoa fofoqueira querendo saber o problema do outro, sabe? É uma pessoa que se deu conta de que nenhuma relação se sustenta com profundidade se ela não for bilateral na intencionalidade da gente se abrir. E Paulo está ensinando a gente a fazer esse exercício aqui. Ele está escrevendo um texto no meio de uma carta densa teologicamente, importante. Ele está dizendo assim, ó, se vocês querem saber sobre mim, então, o que eu tenho a dizer sobre mim a vocês, que me leem e que acompanham as minhas orientações e que estão debaixo da minha liderança é, eu vivo lutas terríveis do lado de dentro, vocês nem podem imaginar. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo, São Paulo apóstolo, escrevendo um negócio desse? Eu vivo aqui conflitos internos. Ele começa falando do papel da lei, da palavra. Ele começa dizendo, a palavra me desconcertou, porque a palavra de Deus, ela trouxe para a minha consciência coisas que eu não sabia. Ela me iluminou numa medida que agora, coisas que eu achava que eram normais, eu percebo que não são. A palavra me desconcertou, me fez fazer uma revisão de vida. Ele começa desse lugar. E aí ele passa pelo ponto da discussão se o problema está na palavra ou não. Do tipo, se eu não soubesse, então seria melhor, seria melhor que eu não tivesse contato com a palavra. E aí ele chega num outro ponto para dizer assim, não, o problema não é o meu contato com a palavra, o problema é a constatação de que dentro de mim existe uma dualidade insuperável que eu carrego. Coisas boas coexistem com coisas ruins. Desejos maravilhosos coexistem com desejos horríveis. E eu fico numa luta cotidiana, intensa, às vezes mais fácil de ser encarada, outras horas mais difíceis de ser enfrentada, entre essas duas dimensões que compõem a minha existência. E parece que uma hora o bem prevalece, parece que outra hora o mal prevalece, mas esse é quem eu sou, diz o apóstolo aqui. E eu queria fazer essa pergunta a você. Quantas vezes você já admitiu, para você, e para outras pessoas, que esse também é quem você é? Quantas vezes? Sobretudo nas relações mais importantes que você vive. Quantas vezes? Quantas vezes... Você olhou para as pessoas que são próximas, que constroem vida com você, e você admitiu as suas falhas, as suas fraquezas. Quantas vezes você sentou, não para é, mostrar os seus troféus e as suas conquistas, mas para se vulnerabilizar. Isso também aproxima a gente das pessoas. Por isso que eu trouxe aquela conversa que eu tive há pouco, da pessoa que disse, eu tentei, mas eu desisti. Porque a vulnerabilidade aproxima a gente. Se a gente souber fazer bom uso dela. Se vulnerabilizar é uma das formas de a gente se aproximar. Então, não proteja o seu coração de tudo e de todos, como se tudo e todos fossem uma ameaça a você. Alguns espaços muito sagrados são construídos a partir dessa franqueza, dessa transparência, de um Paulo que olha e diz, ó, oh, esse lado aqui é sensível para mim. E aí o que ele faz, então, em ato contínuo, é reconhecer algumas das suas fragilidades. E eu acho que a gente se vulnerabiliza quando a gente chega nesse lugar de reconhecer que todos temos fragilidades. Que elas não precisam ser transformadas assim num motivo de orgulho, porque tem gente que transforma a sua fragilidade num orgulho religioso, sabe? Sou um homem miserável e faz disso assim o seu troféu. Como se isso fosse um sinal de espiritualidade, reconhecer fraqueza e tal. Mas a gente precisa reconhecer que existem áreas da nossa existência que são muito sensíveis. Usando uma linguagem teológica, a gente precisa reconhecer assim, que o pecado nos habita, que essa é uma condição humana. Que nós somos seres criados à imagem de Deus, o que é maravilhoso. A gente carrega uma dignidade que ninguém vai tirar da gente. E não é só a gente aqui do clubinho, todo mundo carrega essa dignidade. Todo mundo foi criado assim. Então, a ótica cristã de enxergar a vida nos coloca diante desse ponto, Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós carregamos a imagem do Eterno. Todos nós temos uma dignidade que tem a ver não com o que a gente consegue fazer ou construir, mas que tem a ver com o sopro de Deus assim, que veio na nossa direção e nos preencheu. Todo mundo tem dignidade. Mas todo mundo também tem, por causa do pecado, esse outro lado da existência que é assombroso. Assustador. E das duas, uma. Ou a gente admite isso, ou a gente não vai viver bem. Então a gente precisa admitir. Você precisa admitir, eu preciso admitir. Você precisa ter muita clareza de quais são as suas fragilidades. De onde estão os seus problemas. Onde estão os seus pontos fracos. Qual é esse lugar que é o lugar onde você está mais suscetível a ceder, as coisas que você sabe que não deve ceder. Qual é esse lugar? Você precisa ter isso mapeado na sua cabeça. Ora, porque a melhor forma da gente superar o que a gente sabe que precisa superar é tendo muito claro na nossa cabeça quais são as dificuldades que a gente enfrenta. E veja só, elas não são universais, normativas. É engraçado como, às vezes, as pessoas pegam as suas dificuldades e elas projetam no mundo. Então, elas, por exemplo, ficam construindo normas e regras para todo mundo, porque elas têm a sensação de que todo mundo tem os mesmos desafios na mesma medida que ela tem. Então, por exemplo, ela condena o que os outros fazem, não porque necessariamente aquilo é condenável, mas porque ela, naquele lugar, não saberia lidar bem com aquilo. Aí Ela acha que ninguém pode fazer aquilo porque ela não sabe fazer aquilo. Ela lê o mundo com as suas próprias lentes e projeta no mundo as suas próprias dificuldades. Isso é imaturo. Porque não há uma norma no grau e na natureza das nossas dificuldades. Há um solo comum, que é todos lutamos contra alguma coisa. Mas contra o que cada um luta, isso a gente precisa discutir na vida, discernir, entender. Eu acho que esse é um exercício que você precisa fazer, que eu preciso fazer cotidianamente. Onde estão as tuas lutas nesse momento? Porque as nossas lutas elas também mudam de acordo com as circunstâncias da vida, certo? Com as fases da vida. Onde estão as tuas lutas? Quais são as suas dificuldades? Ou se você nem acha que tem, dá um passo atrás. Para e olha. Assim, com honestidade, você vê que você não é essa pessoa tão bonitinha assim, que às vezes você acha que é. Das doutrinas bíblicas, eu acho que a doutrina do pecado talvez seja a mais demodê, assim, sabe? por um tempo como o nosso, em que a gente só se bajula. Mas ela é uma das mais importantes, sabe? Porque ela é reguladora da nossa consciência. A doutrina do pecado, ela não é uma doutrina para jogar peso sobre os ombros das pessoas. A doutrina do pecado é uma doutrina importante porque ela não permite que os nossos pés sejam desconectados do chão, da realidade, entende? A doutrina do pecado, na Bíblia, ela é importante porque ela me lembra sempre, como a gente cantou ainda há pouco, e que o apóstolo diz aqui, que se a gente olhar a fundo para o coração, a gente vai encontrar muita coisa que não presta, certo? A gente vai encontrar muito desejo que não deve ser levado adiante. A gente vai encontrar muito pensamento do qual a gente se envergonharia. A gente pode ir para a fase mais remota da nossa vida, para a nossa infância. É impressionante, a gente não precisa ensinar certas coisas para os nossos filhos. Na verdade, a gente precisa ensinar os nossos filhos a não fazerem certas coisas que naturalmente eles fazem, e nós também, certo? Você não senta com seu filho e diz assim, filho, deixa eu te ensinar sobre egoísmo, uma coisa maravilhosa que vai te proteger. Quando você percebe, ele já está ali, sabe? Agindo, às vezes, de forma muito egoísta. Aí você vai olhar e vai dizer assim, filho, deixa eu te ensinar um outro caminho. Quando um amigo seu quiser usar um brinquedo que é seu, você pode emprestar. Percebe que o caminho que a gente faz é o caminho contrário. Porque a gente parte de um ponto. A gente parte do ponto de que, de que o pecado é essa realidade que nos afeta a todos, a todos. O que não significa dizer que nós somos pessoas maldosas e malignas, que sempre adolam dentro da gente, não é isso. Só significa dizer que todos nós lidamos com essa condição de ter do lado de dentro, sem que a gente precise fazer esforço, assim, alguns desejos, alguns ímpetos, alguns sonhos que não condizem com o um tipo de vida que a gente foi feito para viver. Fala para mim, quantas vezes você se viu torcendo por um bandido e não por um mocinho numa série da Netflix? Vai. Falei, falei. Vai. Assistindo Narcos. Aí, a polícia está lá quase pegando o escobar. Você está olhando, você está quase fazendo oração. Guarda o teu servo, Senhor, tem misericórdia. Né? Quando você olha e você fala, estou oh, do lado errado nesse negócio, meu Deus. Não é isso? Quantas vezes na vida a gente, a gente se percebe com o um coração levado para um lugar que a gente para, olha e diz assim, opa, não é por aqui não. Não é porque você é uma pessoa maldosa, não. é só porque é da vida. A gente vive nessa corda bamba. Tem coisa que a gente acredita que é boa, depois a gente descobre que não é. Tem coisa que a gente sabe que não é boa. E a gente insiste nela mesmo assim. Porque todo mundo vive, irmãos e irmãs, essa luta interna que é muito mais difícil de ser superada do que a gente gostaria que fosse. Para mim, esse é o ponto mais vulnerável do Paulo, sabe? Não é a admissão de que ele luta e de que ele é pecador. Porque dizer assim, ó, eu sou um pecador, todo mundo aqui tem coragem de dizer. Quando Paulo chega no ponto de dizer assim, ó, eu conheço a lei, eu conheço a lei, eu sei o que é bom, mas às vezes eu não consigo, mesmo sabendo, quando Paulo chega nesse lugar, para mim ele está aqui assim, no ápice da vulnerabilização, ele olha e diz assim, eu conheço o texto, o texto está aqui diante de mim, eu sei o que eu preciso fazer, mas às vezes eu não consigo, ele está dizendo assim nas entrelinhas, é muito difícil às vezes vencer essa luta, e eu acho maravilhosa essa vulnerabilidade do Paulo, porque se o Paulo está aqui dizendo que é muito difícil vencer essa luta, a gente não precisa fingir que para a gente é fácil. Não é? A gente pode olhar e dizer assim, ó, é muito difícil vencer algumas lutas na vida. Eu queria inclusive dizer isso para você que está tentando vencer algumas lutas na vida. É muito difícil vencer algumas lutas na vida. Sobretudo dependendo da intensidade da amarra, da prisão, do cativeiro, no qual você se encontra, algumas lutas são muito difíceis mesmo de serem vencidas. Algumas lutas precisam ser encaradas nessa perspectiva de uma batalha diária, certo? Porque tem luta que a gente venceu e parece que ficou lá para trás. Que bom, acabou. Capítulo passado da vida. Mas tem outras outras lutas serão lutas de uma vida inteira. E eu acho que a gente precisa ter essa consciência. De olhar e dizer assim, ó, não é fácil. Viver bem, segundo a ética cristã, não é tarefa fácil. Então, a vida cristã não é uma vida interessante para quem deseja uma jornada fácil. A vida cristã é uma vida interessante para quem deseja encontrar um sentido profundo para a sua existência. Inclusive, C.S. Lewis disse isso certa vez. Ele disse assim, ó, se você quer algo fácil e gostoso, toma uma taça de vinho. Ele fala isso num texto dele. É o que eu recomendo a você. Se o que você quer é essa facilidade da vida, vai tomar um bom Vinho. A vida cristã, ela não é esse convite para uma facilidade de jornada. Ela é um convite para que a gente encontre um sentido para a existência que passa pelo reconhecimento de que todos temos lutas profundas na alma. E de que, por causa do resultado, do triunfo, sobre cada batalha que a gente enfrenta, vale a pena se empenhar nessa jornada. Sabe? De se esforçar, de se negar sempre que necessário, de admitir suas fraquezas e suas falhas. Mas não é uma tarefa simples. Então, eu queria que você se lembrasse disso, todos os dias, quando você estiver lutando. Não é simples, mas ainda assim vale a pena. E vale a pena por quê? Vale a pena porque, se a gente entendeu quem Jesus é e o tipo de vida que Ele deseja para a gente, sempre que a gente vence uma pequena batalha nessa grande luta da vida, a gente sai com a sensação de que não pela gente, pela graça de Deus a gente se transformou em alguém um pouquinho mais parecido com Jesus, não é isso? Isso não é uma coisa maravilhosa? Você ser um pouquinho mais parecido com Jesus todos os dias? Agora, Paulo termina esse texto dizendo uma coisa interessante. Ele termina o texto dizendo assim, ó. Sozinho eu estou lascado. Perdido. Ele chega a dizer, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E aí... Em ato contínuo ele diz assim, graças a Deus, por Cristo Jesus, por meio de quem nós temos a vitória, a redenção dos nossos pecados. O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo que pelo menos, segundo nós cristãos lemos, a única maneira da gente triunfar nessa luta cotidiana contra a pior versão que existe dentro de nós, é contarmos com a graça de Deus que nos é oferecida através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se você fizer esse caminho de tentar por si todos os dias vencer a sua pior versão, você será como quem nada, nada, nada e morre na praia. Porque esse negócio do pecado está tão enraizado dentro da gente, essa luta é tão profunda, que a gente não dá conta de vencer a gente na nossa pior versão. A gente precisa de uma vitória que nos venha de fora para dentro. A redenção, ela precisa vir de fora da gente. Porque eu não consigo me redimir de mim mesmo. Não é só dos dilemas do mundo, sabe? Do inferno que está do lado de fora, que eu não consigo me proteger. Se fosse só isso, não seria mais fácil. Mas tem um outro problema. É dessa luta interna aqui, desse conflito interno. É desse desafio cotidiano que mora lá dentro, que ninguém vê. É desse que eu preciso ser salvo. E a única forma de eu ser salvo, desse conflito interno que eu vivo e que você vive também, é contando com Jesus, o que veio de fora para me salvar lá dentro, daquilo que só eu sei que eu enfrento, mas que ele conhece também. Por isso que quando ele vem, ele vem do jeito certo para me ajudar a superar esse dilema que ninguém mais sabe que existe, mas que eu sei, e você também. Aí ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, por meio de quem nós temos a vitória. Porque não... Não fosse por ele, todos nós seríamos os mais infelizes dos homens, cada um ao seu próprio olho. A graças a Deus, que em Cristo Jesus há redenção para mim e para você. Na prática, sabe o que eu estou dizendo a você nessa manhã? O que eu estou dizendo é, todo mundo erra. Você também e eu também. Todo mundo luta do lado de dentro. Você também e eu também. Então, aceita um negócio, porque todo mundo está no mesmo lugar, em alguns momentos em alguns espaços, por que não se vulnerabilizar? Joga para o alto essa máscara de homem perfeito ou mulher perfeita. Vai ser melhor para o seu casamento, vai ser melhor para a sua relação com seus filhos, vai ser melhor para as suas amizades. Nós não acreditamos em pessoas perfeitas, ninguém acredita em pessoas perfeitas. Então, quanto mais a gente sustentar essa falsa ideia da perfeição, mais na superfície as nossas relações estarão. Se vulnerabilize no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Confesse as suas lutas e as suas dores nos ambientes necessários. Partilhe a sua vida com alguém. Não é possível que você ainda ache que alguém acredita que você é essa pessoa perfeita. Ou que eu acho que alguém acredita que eu sou essa pessoa perfeita. Ao se vulnerabilizar, saiba fazer isso com uma sabedoria tal que você não seja contado entre os que lançam pérolas aos porcos. Reconheça as suas fragilidades, onde elas estão. De vez em quando, faça esse exercício. Qual é a minha luta hoje, hein? Porque a sua luta de hoje não é necessariamente sua luta de ontem. Se alguma luta sua for luta de uma vida, não subestime essa luta. Se for luta de uma vida, encare como sendo luta de uma vida. Se existem coisas contra as quais você sabe que você vai precisar lutar todos os dias até que Jesus chame você, então lute com seriedade todos os dias até que Jesus chame você. Agora, não descanse no fato de que um dia você fez esse exercício de pensar quais são as suas lutas e hoje, por causa disso, você não precisa fazer mais. Talvez as lutas hoje sejam outras. E você esteja usando as estratégias erradas porque está pensando no dilema do ano passado e hoje o dilema é outro. Então, qual é o seu ponto sensível hoje? Reconheça essa fragilidade sua hoje e admita para si e para Deus que ela é muito difícil de ser superada. Admita. Não basta só reconhecer. A gente precisa olhar e dizer, não é fácil, é difícil. Porque as coisas fáceis a gente se empenha menos. Mas quando a luta é maior, é ou não é? A gente ora mais. A gente busca mais. A gente lê mais. E está tudo bem, é para fazer isso mesmo. Admita, mas não tente vencer essa batalha sozinho. Porque você vai se frustrar profundamente. Lembre-se. Para mim e para você, graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio de quem todos nós temos a vitória. Então, quando estiver muito pesado, quando a luta estiver muito intensa, quando estiver muito difícil lá dentro, mesmo que do lado de fora ninguém veja, lembre-se, você pode se render a Jesus, o Senhor, porque através dEle, todos nós temos a vitória. Vamos fazer uma oração? Vamos colocar o nosso coração diante de Jesus. Inclusive, se tem alguma luta que você está atravessando nesse momento, por que não, nessa hora, orar por ela? Se tem alguma coisa difícil aí nesse, para acontecer nesse momento, ou já em curso, faz uma oração por isso. Pense em alguma coisa e diz aí, ó oh, Senhor, eu queria orar por isso. Essa é a minha luta hoje. Há tantas áreas da vida nas quais a gente luta, na verdade sim. quantas áreas houver na nossa vida, tantas serão as áreas de luta na nossa vida porque não tem nenhuma área que a gente não precise lutar, então pense em alguma luta sua e ore por ela nesse momento e o meu conselho a você é renda isso a Jesus em oração diga Senhor assim, oh Jesus, isso aqui ó, quero colocar no teu altar Senhor Jesus, a gente está aqui, é tão bom a gente poder ler um texto que ao invés de florear, dizer que a gente é perfeito e maravilhoso, nos lembra que nós somos profundamente amados, mas igualmente profundamente pecadores quando a gente se depara com um texto como esse que lembra quem a gente é a gente tem muito mais chance de dizer eu preciso levar essa luta a sério, eu preciso superar o que eu tenho que superar e vencer o que eu tenho que vencer então às vezes a gente abraça umas coisas tão loucas na vida de tentar fingir parecer que a gente não tem problema que sempre está tudo bem e às vezes as coisas estão bem mas outras vezes elas não estão. E eu queria pedir, ajude-nos a reconhecermos isso nos espaços sagrados de relações de confiança e, sobretudo, em oração diante de Ti para que a gente prevaleça contra as lutas que a gente enfrenta e que a gente se lembre o caminho para a gente vencer todas essas lutas. É Jesus, o nosso Senhor, diante de quem a gente se encontra. Então, que a gente renda, Senhor, a Ti o nosso coração, porque tudo vem de Ti, tudo está em Ti. E é nesse nome poderoso e precioso que eu oro muito agradecido. Amém e amém.